0: Bueno, amigos, estamos de regreso en Érase una vez en el cine. Rubén Peralta y Hugo Pagán les acompañan. ¿Qué tal, Rubén? Todo bien, brother, ¿y tú? Muy bien. Yo veo que tú estás todavía hyper con Avengers.
1: ¿Quién no? por tú no has visto el, el dineral que esa gente está recaudando y lo que falta. Para el que no entiende, ya la película en apenas 10 días se ha colocado en la segunda película más taquillera de la historia. Ya le pasó Titanic... Y ahora está en búsqueda del récord que ostenta Avatar. Y, y va a pasar y va a crear su propio récord que va a ser mucho más difícil de romper porque yo no veo una película ni de ellos mismos que sea tan atractiva como lo es Endgame. Y cuando digo atractiva, por la historia, por los personajes, por los actores y todo eso. Yo lo dije en el podcast pasado, que el reto real de Marvel Studios es superarse a ellos mismos en cuanto a calidad y a contenido y todo esto que tiene que ver con cultura popular.
0: Y una pregunta, Rubén, porque me tienes intrigado. ¿Ya te pagaron?
1: <risa> ¿Por qué? A ver, no, porque yo, yo tengo un trabajo y me pagaron el jueves. Yo no sé de qué más tú estás hablando.
0: Ah, tú cobras los jueves. Yo cobro los jueves. Ok, bueno.
1: Bueno, ¿qué te parece? Pero no de Marvel.
0: Ok. ¿Qué te parece si hablamos un poquito más de cine, que yo creo que a la gente le interesa más eso que es los sueldos tuyos
1: y el sueldo mío. Pero estábamos hablando de cine hace rato. En game, es cine. En game, es cine. Claro. Pero ¿cómo así, Rubén? ¿Tú me estás diciendo que este cine de entretenimiento no es cine? <risa>
0: Sí, sí, Rubén. No. quería solamente quería molestarte un poco
1: ciertamente en games. No, me preocupé porque ya tú si tú eres de lo que dice que una cámara fija, un plano largo, una un sin música y, y cuatro horas viendo lo mismo es solamente cine. Tendríamos problemas. No, no, en, reali en realidad. Porque yo, yo no veo yo no veo a Belatar haciendo una película de Iron Man. <risa> pero... <risa> sería interesante muy interesante pero no creo que esa sea la visión de Belatar
0: mira, eso es un buen tema para un futuro podcast y lo vamos a notar de esos directores eh, mismatch eh, imaginarse a un bueno, Scorsese hizo algo ligero con, con Hugo, pero sí, imaginarse a un, un director así todo muy sofisticado o como hubiera sido un musical de Kurosawa, por ejemplo
1: algo así o tenés Malik haciendo una comedia tipo Farelli con esos planos lentos y esa hermosa fotografía de Don and Dumber corriendo por una pradera sería geniales
0: o sí, como bien dices o tal vez un Stanley Kubrick haciendo una, una de esas comedias disparatadas
1: no, pero Kubrick hizo Doctor Strange. Sí, pero... Que se puede decir que es, entre comillas, de, de eh, una comedia que empuja mucho al, al espectador a, a eso mismo, a que se ría por las disparatadas que hacen, pero el trasfondo de esa, de esa historia es lo que importa.
0: Exacto. Eso es un tema que vamos a preparar porque me, me parece que puede ser bastante interesante eso, ese mismatch de, de directores en, en terrenos no convencionales.
1: Vamos a trabajarlo.
0: Rubén, ¿qué tienes para recomendarle a nuestros amigos oyentes hoy?
1: Mira, recientemente pude ver la película que se llama Extremely Evil and Chuckly Bill. Algo así, que es la película basada en, no en la historia de Ted Bundy, pero en la visión del libro de, de la que fue novia de Mr. Bundy, eh, Liz Koeffler. Acabo de ver la película, no acabo de ver, la vi ayer, el, el sábado, hoy es, es domingo. Y lo que quiero recomendar no es la película. Creo que la película le falta mucho. Lo, lo que sí quiero recomendar para el que no conoce a Ted Bundy o quiere ver esta película con Zac Efron y aún no la ha visto, yo altamente les recomiendo que busque los documentales de Confession Tapes de Ted Bundy que están en Netflix, que es una producción de Netflix y que... Por alguna extraña razón, están dirigidos por el mismo director que dirigió esta película, Joe Berlinger. Joe Berlinger dirigió los documentales y luego hizo esta película y no sé por qué tan dispares. Pero sí quiero recomendar eh, los documentales que de verdad son fenomenales y nos da una idea de la maldad que habría detrás de este personaje. Y aquí en la película vemos lo opuesto, ya que la visión que le dio a esta película es de ella. Y el daño que le hace a la película es que sentimos que estamos viviendo un drama romántico de una muchacha enamorada de un asesino. Mi recomendación es Ted Bundy de The Confession Tapes, que está en Netflix, está en todas las plataformas de Netflix, latinoamericana, americana, europea. No se lo pueden perder y de verdad que se van a enamorar de la locura de este personaje.
0: Excelente, Rubén. Yo tengo una recomendación también para los amigos, pero me voy a salir un poco de tanto de lo que es la cartelera, Netflix y, y demás. Y es porque rebuscando artículos antiguos, eh, arreglando un poco, ordenando un poco cinemaforumblog.com que tanta falta le hacía me encontré con una reseña, una película que no recuerdo si la vimos juntos, Rubén, pero es una película del año 2014, nos tocó verla en, en República Dominicana en el 2015 y se llama Magical Girl, es una película española, de, como yo dije, del año 2014, dirigida por Carlos Bermud y escrita por el mismo Carlos Bermud, que bueno, es un drama eh, para mí la película es una especie de rompecabezas, un rompecabezas visual, es una de esas películas que rompe eh, con la narrativa tradicional, la narrativa a la cual estamos acostumbrados a la, a la hora de, de contar una película, y de verdad que, que tiene esta intriga de, de una muchacha que se llama Bárbara y de un pasado oscuro, y todo gira en torno a esta Bárbara. Se llama como la actriz. Exacto, exactamente. Bárbara, sí, la, la actriz es Bárbara Leni y ahí está también José Sacristán y Luis Bermejo en, en el reparto. Quiero recomendarle esta película, para mí una película formidable. Eh, búsquenla, es así mismo el título, eh, aunque es una película española, el título es en inglés, Magical Girl, y es del año 2014. O sea, que busquen esta película española que seguro que van a quedar satisfechos. Eh, como digo.
1: Y si, siguiendo por esa línea, yo tuve la oportunidad el año pasado de entrevistar a Barbara Lenny y, y, y hice un... Fue en audio y luego la transcribí en, en escrito y ella me cuenta cómo es su proceso de, de transformación. Cuando ella hace esa película, ella era prácticamente desconocida y a través de esa película que ella gana Mejor Actriz Revelación y un sinnúmero de premios es que ella toma un poquito de fuerza y ya en otro podcast, en otra, en otra edición, podemos hablar un poquito más de, de, del trabajo de Bárbara Lenny, incluso poner fragmentos de la entrevista. Sí. Pero ella, ella es una extraordinaria actriz. Y, y no la vimos juntos, porque ya yo estaba fuera del país cuando se estrena en Dominicana. Me, seguro fue en algún festival. Pero, pero sí, es una extraordinaria película. Y Carlos Bermúdez tiene una película nueva que se llama ¿Quién te cantará? Fenomenal también, hermano. Exacto. Fenomenal. Lo cierto
0: es que, eh, ojo con esta recomendación, es una película que de verdad es súper intensa. Yo recuerdo que cuando la vi no dejaba de pensar en, en mentes como Lynch o tal vez un Jodorowsky por la forma en como Bermud plantea sus ideas y cómo se desarrolla la película, y también la forma como te sacude y te cambia de un momento a otro de dirección. Es, es una verdadera montaña rusa de emociones esta película, eh, Magical Girl que es mi recomendación del día de hoy.
1: Excelente recomendación, Opagan. Te reivindicaste ya por la mala crítica que le diste a Endgame.
0: Uf, ya me siento un alivio. De verdad, eh, voy a poder dormir bien esta noche. Gracias, Rubén, por eso.
1: Qué bueno. Y ojalá que te hago te ayude en eso.
0: <ríe> Yo creo, creo que lo segundo es lo más difícil de esa, de esa pronunciamiento. <ríe> Eh, señor Peralta
1: entonces Hugo Pagán ¿cuál es el tema de hoy?
0: sí eh, entrando ya en materia con el tema de hoy eh, hace unos días el mundo del cine lloraba la pérdida de, del director John Singleton que por cierto estuvo como invitado de honor en la pasada edición del festival global de cine en República Dominicana y eh, pues el director John Singleton falleció de verdad que cuando me te propuso el tema, tú mismo me dijiste, bueno, y es que revisar la carrera de, del director John Singleton dará para un podcast. Y los dos coincidimos en que tal vez su película Voice in the Hood y otra de sus películas más memorables, Higher Learning, tal vez serían la, la piedra angular para anclar este podcast. Y es cierto que fue un director que estuvo por bastante tiempo trabajando con muchos títulos como productor también, no solamente como director en la industria, pero que eh, sus créditos como director suman más de 19, incluidos eh, episodios de series de televisión. Películas que se mantuvieron, yo diría, en el rango de lo promedio, eh, quizás Boys in the Hood siendo su obra cumbre, su ópera prima y a la vez eh, la obra que él no pudo, vamos a decir, superar desde mi punto de vista. Un director que, como ya dije, luego se conoció en los eh, en mediados de los, de los años 2000 por películas como Too Fast, to Furious o Shaft, la versión con Samuel L. Jackson, Four Brothers. O sea, películas que, que no pasaron el mero entretenimiento. También una película como Abduction. Creo que se diluyó lo que Singleton empezó con películas como Voice in the Hood o Higher Learning que parecían que era un director que se proyectaba para más. No sé, ¿cuál es tu parecer, Rubén?
1: Mira, en, en, en este enero pasado, Singleton estuvo en República Dominicana hablando acerca de su carrera y tuve la oportunidad de hablar con él. Y le hice un par de preguntas acerca de qué tan diferente se le hace a él hacer cine ...hacer televisión siendo afroamericano... ...como si había alguna diferencia... ...porque básicamente... ...las historias que él contaba... ...eran con afroamericanos... ...eran visiones de, de, de afroamericanos... ...y él me respondía que... ...en una industria como... ...como la actual... ...que era totalmente diferente... ...a cuando él hizo aquella película... ...que, lo, que le dio su fama... ...que fue Voice in the Hood... ...la industria ha cambiado totalmente... ...desde... ...ya son casi 30 años... Y él dice que el cambio ha sido abismal, básicamente porque el poder o el ser afroamericano en Hollywood en aquella época era una cosa, era un sentido de, de secundario y que no era tan importante como el poder y la fuerza que se tiene ahora, incluso contando historias solamente con cast afroamericanos, incluso superhéroes como pasó con Black Panther y que fue toda una revolución en la cultura. Él dice que eso ha influenciado mucho a que a que el público ya vea a los actores afroamericanos desde otro punto de vista y no desde el punto de vista de que son negros y tienen que hacer papeles de negros.
0: Es así, el director John Singleton, que en su carrera produjo 19 títulos como director, incluido varios episodios de series de televisión, comenzó en 1991, debutó con Voice in the Hood. En esa película que, pues, en estos días... Me propuse y me puse yo mismo la tarea de verla nuevamente. Eh, Singleton hacía eso, a eso que tú haces referencia. Primero era un grito, una película que era un grito desesperado de cómo la, la sociedad norteamericana y, y sobre todo los afroamericanos estaban perdiendo ellos mismos en, en una espiral de violencia. Y eso lo planteaba él en esa película. Eh, que lo vimos también en su discurso posterior en una película como Higher Learning en 1995 e incluso fue un director que introdujo a este personaje afroamericano en la serie de Rápido y Furioso con aquella Too Fast, Too Furious en, en 2003 y el personaje de, de Roman Pierce eh, con Tyrese Gibson entonces eh, fue un director que sí que siempre abogó por, por esa clase marginada, esa clase afroamericana, eh, que para mí, eh, lamentablemente, todo se quedó en esa primera etapa de su carrera, eh, del principio de los noventas hasta el 95 y ya luego eso se diluyó, porque una película como Chaff, que vuelve al género de ese Black exploitation con Samuel L. Jackson, para mí fue una película mediocre.
1: Chaff no, fue una película fallida, y no fallida solo por, por la historia que cuenta, sino es porque se creó también mucha expectativa de un personaje que era muy conocido en la década del 70, y que básicamente fue el primer eh, héroe afroamericano que no utilizaba ningún tipo de artilugios, sino solamente era su, su inteligencia como policía, y que también era famoso porque era un womanizer. Era, era, un tipo, era una especie de James Bond norteamericano y afroamericano. La película protagonizada por Samuel Jackson es es extrañamente aburrida para hacer una película de acción.
0: Es así. Tú sabes que eh, viendo en retrospectiva una película como Voice in the Hood y hacía unos días eh, hablamos de una película como Us de Jordan Peele, ¿qué tanto eh, trilló el camino un director como John Singleton? Obviamente sabemos lo que ha hecho Spike Lee también, pero... ¿Qué tanto abrió ese camino John Singleton para que se dieran hoy en día películas como esta? Antes de, de todo este, de este movimiento del Oscar So White y de que se abriera una, una nueva ventana para los directores y actores afroamericanos en Hollywood. Cuando él decide hacer, como tú bien dices, una película donde su cast completamente era todo negro que él mismo dijo que tuvo que luchar con los estudios en ese momento porque querían que otro director fuera el que llevara las riendas del proyecto y él dijo, no, este es un proyecto demasiado personal, era una película que le recordaba o en la cual él exponía vivencias de su infancia y él quería que fuera un Primero que fuera él y en el caso de que no fuera él, que fuera un director de color, que entendiera la realidad de lo que vivían estas personas en, el, en, en uno de los guetos más difíciles de, de mediados de los 80 en Estados Unidos, que era la parte central
1: o sur de, de la ciudad de Los Ángeles. South Central, exacto Compton, por ahí. Así es. Mira, pero no solo eso, porque piensa también, John Singleton hizo esta película con 23 años, le merece una nominación al Oscar y todavía aún es el primer afroamericano como director que es nominado al Oscar y segundo es el director más joven en ser nominado a un premio de la Academia. Y con todo eso... Y, y hacer una película como Voice in the Hood que catapultó también la carrera de muchísimos actores que estaban en esa película y utilizando a Ice Cube que ya era famoso como rapero y le da una muy buena faceta como actor también hace lo mismo con Poetic Justice y utiliza a Janet Jackson y a Tupac Shakur como personajes principales ambos ciertos músicos él tomó muchos riesgos de la época pero no fueron riesgos a ciegas sino que también fueron fueron riesgos Para atraer público Y que el, el público No solamente afroamericano Fuera a ver este tipo de películas Sino que todo el público Fuera y, y conociera estas historias De la mente y la mano De un afroamericano Que viene del barrio Y que estaba recién graduado De la universidad
0: Es así Como tú bien dices eh, Con 23 años Recibe su nominación A los 24 Sigue siendo el más joven En recibirla Superando a Orson Welles que la recibió eh, a los 26 años. Pero hay que hacer una aclaración. Recuerda que Steve McQueen eh, ganó el Oscar a Mejor Director por 12 eh, Years of Slave, O sea que sí, eh, McQueen fue el primer eh, afroamericano en llevarse la distinción de Mejor Director, aun cuando John Singleton sigue siendo el director más joven en ser nominado a este cotizado premio.
1: No, es que McQueen es el único afroamericano que ha ganado el Oscar.
0: Exacto. Exacto.
1: Entonces siguiendo como director. Como director. Exacto. No, de, de, de esa dirección que sí. estamos hablando. Entonces siguiendo por esa misma ruta y me gusta lo, lo que él hizo porque no solamente él crea estas películas o, o este estilo de contar historias del barrio, sino que también inspira a muchísima gente a hacer lo mismo desde su óptica. Y, y fue tan fuerte culturalmente. Yo recuerdo con Poetic Justice y, y Voice in the Hood que se hicieron hasta parodias con los hermanos Wyans de Don Be Amenas, eh, que es una parodia totalmente de todas estas películas eh, contadas desde el barrio. Y luego viene Friday con el mismo Ice Cube. Y luego sale Barbershop unos años después. Todo ese movimiento de contar películas políticamente... Eh, no correctas de lo que está pasando en el barrio y con contenido social, viene directamente de que una persona un día se paró, afroamericano, y dijo, vamos a contar una historia de nosotros, aunque nadie esté de acuerdo. Y de ahí sale Boys in the Hood, que luego sale eh, una que se llama Rosewood, que habla sobre un linchamiento con Bing Rames en la década del 20. También sale Baby Boy, aunque no es una gran película, Cuenta la historia de este muchacho Y de las cosas que ve dentro de su, de su entorno Y ya se va un poquito más comercial Cuando se adentra en la franquicia Rápido y Furioso Y debo confesar Que él tiene una película Que se llama Four Brothers A mí me gusta mucho esa película No sé por qué Creo que es uno de esos pecados Escondidos que todos tenemos En, en cuanto a cine Pero Cuatro Hermanos Me gusta mucho Y me gusta por la química que hay Entre sus actores Y lo que tratan de hacer con sus vidas y lo que pasa alrededor y cómo esta, esta, estos cuatro hermanos tan dispares se unen por un motivo y cómo las cosas van saliendo en el camino. Creo que incluso es la primera vez que utiliza un actor blanco que, fue, que es Mark Wahlberg como actor principal.
0: Lo que me parece a mí, Rubén, es que John Singleton se diluyó en, en el mismo Hollywood que él de alguna manera criticó al inicio de su carrera porque si sí, en Voice in the Hood él nos da un, nos regala una película consistente aún cuando tiene sus fallas y a veces peca de ser demasiado obvia en, en lo que sus personajes quieren decirnos es una película que critica muy bien cómo está estructurado el, el sistema social cómo los personajes eh, tienen estos momentos de intimidad eh, que de verdad Hacen que hacen a la audiencia pegarse a la pantalla y lograr empatía con cada uno de estos personajes. Si nos movemos un poco más adelante y vamos a una película como Higher Learning, en pocos minutos eh, el director nos enseña cómo funciona el ecosistema de las universidades norteamericanas, aun cuando también tiene a estos eh, estereotipos súper definidos. El profesor que se convierte en el mentor, la jovencita que llega del pueblo pequeño a la gran ciudad, el joven atlético que está ahí por sus méritos atléticos, pero que se siente que no encaja. Eso funcionaba bien hasta cierto punto y él a veces se le iba la mano eh, queriendo dejar muy claro su discurso y, y haciendo que los personajes hablaran mucho en lugar de dejar que fuera su historia en la que contara eso que él nos quería decir. Pero si seguimos adelante en su carrera, como tú bien dices, hasta llegar a una película como Four Brothers, es otro director. Es como si viéramos un director en un momento y cuando este director maduró, teníamos un director totalmente lo contrario. No, no así eh, vamos a tomar, por ejemplo, a un Spike Lee, que a medida que ha ido madurando, ha hecho películas mucho más maduras que siguen la misma línea del cine que él inició no sé si, si sí pero, puede...
1: pero Spike Lino también ha hecho su cine comercial porque por ejemplo esta película con Denzel Washington y Owen y eh, Owen no Owen Wilson por Dios Owen el otro Owen que es eh, inglés acerca del robo del banco que es con Jodie Foster eh, es una película comercial y, eh, Clive,
0: Clive, Clive Owen. Owen
1: yo buscando Owen Clive Owen eh, es una película comercial y no tiene nada que ver con el estilo narrativo que conocemos de Spike Lee lo que sí utiliza Spike Lee es que su héroe es afroamericano y lo que yo pienso que hizo John Singleton es que se adaptó a los tiempos si hacen una película en esta época como Higher Learning o como Voice in the Hood nadie la va a ver es lo que se adaptó a lo que te comentaba Four Brothers es una película que es muy parecida a lo que pasa en Voice in the Hood pero desde una perspectiva diferente lo que yo sí le critico a Singleton es que se quedó en esa burbuja de querer contar las mismas cosas, porque incluso lo traspapela en la serie de televisión. Él se fue a hacer Empire, que es una serie de afroamericanos que lucha contra el sistema y todo eso. También contó en el primer episodio de American Crime Story con Regina King, también otra historia de afroamericanos que lucha contra el sistema. En Snowfall, que fue su último trabajo, son un grupo de afroamericanos que están vendiendo drogas y que también es no salida del sistema como que él se quedó en ese sistema al menos Spike Lee pienso yo ha tenido más riesgos entre en, en cuanto a elegir proyectos te comenté ese de con DC Washington hizo una versión personalizada de All Boy mira lo que hace con Blank Lanzman yo pienso que Spike Lee ha, ha tenido un poquito más de variedad en cuanto a en comparación con la carrera de Singleton pues Singleton también se fue adaptando a los, a, los, a los tiempos. Piensa que él murió de 51 años, un hombre joven, porque cuando hace Rápido y Furioso, hace ya 15 años, él estaba ya en sus 30 y algo. Quiere decir un hombre joven que se adaptó a, a, a lo que el público pedía con Rápido y Furioso.
0: Tú dices se adaptó, yo digo que yo la palabra que utilizaría eh, sería que se dobló, que se dio ante la industria porque de verdad que me hubiera gustado ver a un director que con el tiempo tomara esas mismas historias que, que lo hicieron a él eh, ganar mérito como Voice in the Hood y Higher Learning y ver películas más pulidas porque en realidad Voice in the Hood eh, es la obra con la cual yo me quedo de la obra del director es una película que para mí es consistente eh, y contundente en ciertos momentos no así una película como Higher Learning que me resulta irregular y luego de ahí creo que es poco lo que lo que yo salvaría de esa carrera Four Brothers como tú mencionas es una película comercial que hay que decirlo es entretenida pero no más de ahí. Entonces, eh, de verdad... No,
1: no, claro. Yo te dije a que, ti que, que es una película de, de esas que son pecados personales que, que, que te gusta ver. Pero no es una muy buena película ni nada cerca. La última buena película que hizo John Singleton fue Rosewood. Y tal vez Big Boy, que se parece mucho a su Hyder Lenin. Ah, perdón, a Boys in the Hood. Baby Boy. Sí, búscala. Si no la has visto, lo que pasa es que es con Tyrese. Tyrese en esa época también era un cantante pop R&B muy, muy famoso aquí en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica, y repite la fórmula que te contaba de utilizar gente famosa para que la gente vaya al cine y vea esas historias. Esa Baby Boy es una película sumamente interesante porque es ambientada en la misma área de, de Boys in the Hood, pero desde una visión diferente, desde una perspectiva diferente y sí te la recomiendo como darle un chance ya puedes hacer un comentario para el episodio que viene pero evita lo demás porque ya en serie de televisión yo pienso que, que todo fue trabajo de encargo y no hay nada interesante que sacar más allá de, de la filmografía de de Mr. Singleton
0: estamos cerca del final Rubén que Si tienes que recomendar una película de la filmografía de Mr. Singleton, ¿cuál sería?
1: Mira, yo lo hice al revés. Yo primero vi Higher Learning y luego vi Boys in the Hood. Y lo recuerdo como ahora en el momento, porque me, eh, fue en un videoclub de esos VHS y todo eso. Y debo confesar que Higher Learning me marcó más que lo que hizo Boys in the Hood. Me marca más por la lucha de color de piel. Como que ahí se ve muy marcado quién es quién, y quién es blanco, quién es negro. Y lo que pasa al final, y el personaje de Michael Rappaport en Higher Learning me gusta mucho por la evolución y porque todavía, aún siendo una película del 95, es una película que se mantiene actual y fresca por el tema que trata. Así que yo recomiendo, no por encima de Voice in the Hood, porque no quiero decir que es mejor pero yo recomiendo Higher Learning por la actualidad que todavía presenta la película.
0: Bueno, yo me voy a ir con la otra. Me voy a ir con Voice in the Hood. La, la voy a recomendar porque entiendo que es una película donde va a encontrar actuaciones de verdad eh, fabulosas, unas más que otras. Y una película que sí, igual que Higher Learning, hay que admitirlo, eh, mantiene cierta actualidad en la forma en como plantea un tema que... Que aun cuando él lo pintaba a mediados de los 80, hoy sigue siendo un tema todavía delicado en Estados Unidos de Norteamérica. Creo que, que esa película es, si hay que elegir una de la obra de Singleton, creo que esa es la película por la cual siempre va a ser recordado y por la que, qué bueno que será recordado por esa porque definitivamente para mí es su película más sólida. No
1: digo que no, ¿eh? Yo dije por qué recomendaba la otra, pero sí creo que Boys in the Hood es una película más sólida en contenido, pero en cuanto a preferencia me quedo con la que ya dije, Jager Lenin. Y es gracioso como el personaje de Lawrence Fishburne se parece mucho en ambas películas. Totalmente,
0: totalmente, se quedó encasillado ahí en esas dos. Eh, recordarle a los amigos que nos sigan en las redes sociales Era Cine Podcast para, para que nos hagan recomendaciones y sugerencias sobre futuros temas también arroba cocalecas, arroba hpagan14 eh, en redes sociales para Rubén y también para un servidor y en Instagram también hpagan s recuerden que, que en el futuro Rubén va a anunciar eh, un concurso que él tiene para regalar un año de cine gratis o sea que por favor mantengan la sintonía con el podcast Rubén es todo amor para ustedes y más para los amantes del cine él se porta muy bien ¿Pero
1: cuál, es Rubén? ¿Cuál, cuál es Rubén?
0: ¿Yo? Eso fue lo que tú me dijiste antes de empezar el podcast No, pues yo no me acuerdo de eso
1: Déjame darle para atrás, todo... gracias a Dios que todo está grabado
0: Sí, bueno Recuerden, recuerden eso. Les prometemos que vamos a preparar el tema de los mismas. Rubén, hay una tarea pendiente. Tenemos que hacer eso para, para traerle ese tema a los amigos que siguen. Era, era una vez en
1: Aunque ese. no nos escuche, estamos trabajando en eso.
0: Ok. Re, recuerden leer siempre cocalecas.net y también cinemaforumblog.com que ahí están siempre las reseñas de Rubén y mía para que se torturen, porque de que uno se pasa una hora escribiendo, pues por lo menos que lo lean siete personas. ¿no,
1: Rubén? Sí. <risa> Un chima Gracias por leernos.
0: Será hasta la próxima y recuerden que siempre vamos a tener Eras una vez en el cine. Hasta luego, Rubén. Así es. Hasta luego, brother.